0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Also,
0: wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll ja Kornflex 10 gehen,
1: aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. bringen wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Hallo und herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, dem Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 von und mit FUMS. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und auch heute ist mir wieder der wunderbare Ole Jonathan Gömmel zugeschaltet. Ole, wie geht's dir heute?
1: Ja, logisch. Ja, sicher. Moin, moin, liebe Podcast-Gemeinde, Damen und Herren. Ich freue mich auch äh, ganz doll darauf, mit dir heute wieder eine Folge zu machen. Dieses Mal auch etwas ausgeschlafener als äh, letzte Woche noch. Ich muss sagen, ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin, Jan-Erik. Wunderbar. Das Fußballwochenende hat mich äh, wach wachgeküsst aus meinem Winterschlaf. Ähm, ja, war richtig richtig geil, ähm, sind viele spannende Sachen äh, passiert und natürlich auch abseits des Platzes äh, gab es letzte Woche viel, über das wir äh, heute heute reden müssen, auf jeden Fall. Aber sonst äh, geht es mir gut. Ich habe mich hier gerade schön äh, muggelig äh, eingekuschelt in meinem Schreibtischstuhl, Kerzen angemacht, Tee das aufgesetzt. Das zu hören. Also heute auch äh, mit äh, geölter Stimme. <lacht> Das hört man. Ähm, Genau, über die zweite und dritte Liga mit dir reden. Genau, äh, wie sah es denn aus bei dir in Liga 2, Hagen, was ist da so passiert? Gab es interessante Ergebnisse, Begegnungen, Äh, was waren so deine Highlights? Ja, also zu Beginn kann man eigentlich direkt
0: mal festhalten, dass das äh, alljährliche Schneckenrennen an der Tabellenspitze äh, offiziell eröffnet ist, wie jedes Jahr. <lacht> Wer will es am wenigsten, äh, ist dort immer die Preisfrage. Ähm, ja, der HSV unentschieden in Nürnberg. Äh, Kiel, der erste Verfolger, unentschieden äh, in Hamburg beim FC St. Pauli. Ähm, Fürth hat verloren, Heidenheim hat verloren. Äh, da werden wir später nochmal äh, sicherlich genauer drauf eingehen, beim 0-4 zu in Sandhausen. Sandhausen war da äh, echt stark, effizient. Hat auch Spielglück gehabt. Ähm, ja, aber Heidenheim ist da auf jeden Fall gehörig baden gegangen. Äh, ja, und ähm, Darmstadt hat verloren äh, gegen Hannover. Da hat äh, Marvin Ducksch mal wieder getroffen, äh, doppelt. Da hatten wir letzte Woche ja auch schon äh, den Herrn mal wieder angesprochen. Der scheint jetzt wirklich mhm. richtig in Fahrt zu kommen langsam. Ähm, ja, einzig Bochum konnte äh, ja, aus den Patzern der Konkurrenz Kapital schlagen äh, mit einem 2 zu 0 in Regensburg und ist jetzt äh, neuer Tabellenzweiter. Kiel ist punktgleich auf Rang 3 abgerutscht. Oha. Ja, so viel zur zweiten Liga. In der dritten Liga ging es auch ordentlich zur Sache, äh, besonders bei einem Spiel, äh, nämlich beim Münchner Derby, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. 2 zu 0 ging das Ganze raus. Äh, Dem widmen wir uns nachher auch nochmal intensiver. Ja, sonst war es in der dritten Liga eher ruhiger. Waldhof Mannheim hat 2 zu 2 gegen Ferl gespielt. Dann Thorsten Frings äh, mit Meppen gegen Saarbrücken gewonnen. Also Saarbrücken kommt nicht raus aus diesem kleinen Winterblues, den sie ja seit Anfang Dezember irgendwie haben. Ja. Äh, werden jetzt so ein bisschen durchgereicht, auch in der Tabelle. Wien-Wiesbaden hat auch Fehlern gelassen. Konnten gegen Halle zu Hause nur ein 1 zu 1 äh, spielen. Magdeburg gegen Ürding auch 1 zu 1. Also ja, Oerding sogar noch Unterzahl in Unterzeige spielt, Props äh, an die Oerdinger, dass sie bei diesem ganzen Chaos, was den Verein auch gerade heimgesucht hat, die letzten Wochen, Monate, eigentlich schon seit sie in Liga 3 sind, äh, dass sie da immer noch sportlich ganz gut mithalten können. Hansa Rostock hat gewonnen gegen Unterhaching, war ein ähm, ja, recht äh, anstrengend anzuschauendes Spiel. Glückliches Tor nach einer Flanke von von Neidhardt hat verhuckt da das 1-0 geköpft. Ingolstadt hat gewonnen äh, gegen Duisburg, also Duisburg weiter unten drin. Ingolstadt weiter ganz oben auf Platz 2, Kaiserslautern gegen Viktoria, Köln 0 zu 0, Zwickau gegen Lübeck 2 zu 1. Das hast du ja sogar getickert. Ähm, Das stimmt. War es auch ein Leckerbissen oder war es auch eher anstrengend? Ja, äh, teils, teils. Das war
0: auch eher anstrengend. Es war saukalt wohl in Zwickau. Minus 5 Grad. Ich habe auch vorher das Spiel äh, Ingolstadt gegen Duisburg getickert. Da waren es auch minus 6 Grad. Ähm, Und äh, ja, so war es dann teilweise auch anzusehen. Aber ingolstadt Duisburg war sogar ein flottes Spiel. Da ging es hin und her. Duisburg ist da früh in Führung gegangen äh, durch Achmed Engin. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit hat Ingolstadt dann äh, das Zepter mehr und mehr in die Hand genommen und dann verdient gewonnen, aber Duisburg hätte da auch durchaus äh, was mitnehmen können, wenn sie sich ja. ein bisschen smarter angestellt hätten.
1: Ja, leider haben sie es nicht und sind jetzt auf dem letzten Platz, das muss ja. man sich mal reinziehen, also letztes weh. Jahr um diese Zeit, würde ich mal behaupten, waren sie auf dem ersten Platz noch, ähm, ja. haben ja auf dem ersten Platz auf jeden Fall überwintert Ja. und An 20 äh,
0: Spieltagen waren sie äh, Tabellenführer, glaube ich.
1: Ja. Übel, also unfassbar. Und auch irgendwie für mich nicht wirklich zu erklären, warum es dieses Jahr so, so schlecht läuft. Also klar kann man nicht erwarten, dass es, also dass das Vereine gerade in der dritten Liga bei so einer Kaderfluktuation direkt wieder anknüpfen an die Leistung der Vorsaison, aber dass sie so schlecht sind, macht mich äh, macht mich betroffen. (lacht) Ja, zu Recht. Ja, ja ein bei Spiel? Zwickau
0: ähm, hat der ja Unterbrech mich, los, los, ja. los. <lacht> ich wollte nur mal kurz einwerfen, dass äh, Joe Enoch sein seinen Job jetzt erstmal äh, wahrscheinlich gerettet hat durch diesen Sieg. Äh, ja. Weil Toni Wachsmuth, der hatte ja auch äh, vorher öffentlich kundgetan, der sportliche Leiter der Zwickauer und Ex-Spieler. Ähm, ja, der hatte öffentlich äh, kundgetan, dass das Spiel und jetzt das Nachholspiel unter der Woche gegen äh, Na? gegen Ingolstadt. Ja, uh. ja gegen Ingolstadt, äh, dass das ähm, ja die Prüfsteine für Enoch sind und da Ergebnisse äh, gebraucht werden. Zwickau stand ja und steht auch immer noch tief unten drin. Die stehen jetzt äh, überm Strich auf Platz 16 mit ja. 18 Punkten. Äh, vorher sah es natürlich ein bisschen düsterer aus und ja, jetzt durch den also, Sieg gegen Lübeck haben sie ein bisschen sich Luft verschafft. Wenn Israel. das
1: Prüfsteine sind, dann war das gegen äh, Lübeck aber ein kleiner Kieselstein und gegen Ingolstadt würde es dann ein richtig fetter Findling ja, Weil das ist ja schon, das ist ja schon ein ganz kleines Leistungsniveau zwischen diesen beiden Gegnern. Ja, ähm, was. Ein Spiel steht noch aus, das findet heute Abend statt und äh, das ist äh, Türküçü gegen SG Dynamo Dresden. Der erste der Tabelle gegen den neunten wird sicherlich spannend ja. und äh, ja, Dynamo brauchen wir nicht äh, lange drüber reden, sind jetzt äh, drin. In der Liga, im Ligabetrieb, sind da vorne mit einem guten Polster auf die Teams dahinter. Also Dresden, da schreit im Moment alles nach Aufstieg. Mittlerweile 17 Spiele drin, äh, nach heute Abend 18. Mal schauen, könnten dann, warte mal, ich glaube Ingolstadt hat auf Platz 2, genau, 31 Punkte. Dresden äh, 35, könnten also heute sieben Punkte gut machen auf den zweiten Platz. Und das ist dann schon... Echt ein stabiles Polster und da ja, ja. können sich die Verantwortlichen in Sachsen dann auch mal zurücklehnen langsam, glaube ich, wenn sie so ihren Stiefel weiterspielen. Ja. Ähm, beim Gegner hingegen ist es nicht so entspannt. Ähm, Turbulent. Ja, da gab es äh, einiges oder gibt es einiges zu erzählen, einiges äh, über das äh, wir sprechen wollen und deswegen kommen wir auch zu unserem ersten Themenblock gleich und in dem widmen wir uns türkische München ich glaube, ja, wir hatten schon einmal recht zu Anfang ausführlich über diesen Verein gesprochen. Müssen es diesmal wieder tun. Allerdings nicht aufgrund ja, sportlicher Leistung, sondern aufgrund des Drumherums. Weil, ja, ja da geht es echt irgendwie drunter und drüber, habe ich das Gefühl. Vielleicht einmal noch mal kurz äh, zur Erinnerung an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Tökücü. Ist aufgestiegen im Sommer, kam ja durchmarschiert aus der sechsten Liga direkt in die dritte. Natürlich nicht nur, weil sie so ein tolles Team sind, so tolle Spieler haben, so tolle Fans und ein Verein sind, der zusammenhält, sondern es äh, ist natürlich auch Geld im Spiel. Dieses Geld kommt in dem Fall von Hasan Kivran, einem Münchner Investor. Und ja, der hat in den letzten Jahren diesen Verein finanziell unterstützt, aufgebaut und sicherlich durch seine Finanzspritzen einen sehr großen Anteil daran dass der Club jetzt äh, da steht, äh, wo er steht. Sind ja durchaus stabil für einen Aufsteiger in die Saison gekommen. Haben nichts Absolut. mit dem Abstieg zu tun momentan. Und äh, ja, auch der Kader wirkte sehr stark. Also es war ein sehr großer Kader natürlich. Ich glaube, mit 35 Mann sind die in die Saison gestartet. Das ist natürlich sehr viel. Aber ähm, ja, sah sportlich eigentlich ganz gut aus. Ja, aber dann kam der Paukenschlag äh, kurz vor Weihnachten. Hagen, was, was, was ist passiert? Ja, Hassan Kifran hat kurz vor Weihnachten angekündigt, sich äh, bei
0: Tirku als Investor äh, und äh, Hauptanteilseigner, erhält hält ja momentan 89 Prozent der Anteile, zurückzuziehen. Ähm, ja, und das äh, ja, schlug ein wie eine Bombe in München. Geschäftsführer Max Kotny hatte daraufhin gesagt, dass er ähm, bei scheiternden Übernahmegesprächen äh, mit mit Interessenten für ein, für eine Nachfolge als äh, Hauptanteilseigner äh, nicht ausschließen kann, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden und zwar auch gegen Spieler. Hm. Also wurde einem Großteil der Spieler ein Vereinswechsel nahegelegt. Ähm, Marco Holz, Marco Raimondo Metzger und Thomas Haas lösten dann auch ihre Verträge auf. Äh, Tom ja. Bure, äh, ne, Tom, Tom Bure, ne?
1: Bure, glaube ich, Ja, bei den Holländern, ja. das, das ist immer so schwierig, aber ich genau. glaube glaub Bure, ja. Ja, genau, Tom Bure, der wechselte
0: äh, zum SV mappen und äh, ja, der Kicker, der spricht jetzt sogar von einem möglichen Bluff äh, von Hassan Kifran bei der ganzen mhm. Geschichte, also bei der Androhung, dass er seine Anteile verkaufen würde, denn Hintergrund äh, ja, soll ein für diese Saison veranschlagtes Geschäftsminus insgesamt von 4,1 Millionen Euro sein. Und äh, durch das Streichen der Gehälter äh, von den Spielern, die jetzt äh, die Biege gemacht haben oder sollten, äh, kann der Verlust natürlich deutlich äh, abgemildert werden oder zumindest äh, etwas abgemildert mhm. werden. Und ähm, durch diese Androhung äh, scheint es außerdem dazu gekommen zu sein, dass die Stadt München die Bereitschaft für den Bau eines NLZs ähm, jetzt äh, ja, zugesagt oder gezeigt hat, ähm, dass der Verein ja für eine Etablierung im Profifußball dringend benötigt. Äh, Nachwuchsleistungszentrum. Äh, da, genau, ja. Nachwuchsleistungszentrum. Und da scheint es vorher ja, so ein bisschen verhärtete Fronten gegeben zu haben. Da kam man nicht so richtig weiter im Dialog zwischen Stadt und Verein. Mm. Und äh, durch diese Androhung, ähm, ja, scheint es da jetzt Fortschritte gegeben zu haben, so äh, dass jetzt ein äh, ja, Baugrundstück gesucht wird für den Bau eben des ja. Nachwuchsleistungszentrums.
1: Ich wollte unseren Hörern ähm, und Hörerinnen, die es vielleicht äh, nicht wissen oder nicht so sehr nachvollziehen können, wie wir, noch einmal ganz kurz erklären, wie hoch der Einfluss von Kivran eigentlich ist bei Türkgücü, weil ich glaube, das ist ähm, ja häufig undurchsichtig, aber sehr interessant. Und zwar, ja, gibt es ja, also wurde vom DFB erlaubt, äh, in den 90er Jahren, dass die Lizenzspielabteilung eines Fußballclubs ausgegliedert werden kann in eine Kapitalgesellschaft. Also es geht darum, die Profi-Abteilung sozusagen vom Stammverein zu trennen, das hat verschiedene Vorteile, zum Beispiel ist der Stammverein gesichert, wenn die Profiabteilung Insolvenz äh, anmelden muss und äh, durch das Eigenkapital, was man durch so eine Kapitalgesellschaft ja dann beim Verkauf von Unternehmensanteilen äh, gewinnen kann, kommt natürlich auch Geld in den Verein. Also eigentlich ja, es ist eine Möglichkeit für Vereine gewesen, Einnahmen zu generieren. Die 50-plus-1-Regel, die auch häufig in aller Münde ist, wurde dazu verabschiedet, also zu diesem Okay, dass Vereine ihre Lizenzspielabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern dürfen. Und zwar besagt die, dass der EV, also der eingetragene Verein, den es halt vorher gab, also vor dieser Kapitalgesellschaft, immer mindestens die Hälfte der Stimmanteile von dieser Kapitalgesellschaft besitzen muss. Das soll sichern, dass sportliche Interessen den, den Vorrang vor finanziellen Interessen haben. Und die Mitgliederversammlung vom e.V. soll auch immer über die Kapitalgesellschaft bestimmen können. Das ist durch 50 plus 1 gesichert. Nun gibt es Fälle wie in Hoffenheim oder in Hannover, da sind Anteilseigner schon so lange im Game, dass sie mehr Rechte ähm, ja, haben. Ich glaube, es ist ab 20 Jahren genau. dürfen Investoren auf mehr Rechte pochen. Nun ist es bei Türk München so, dass äh, genau die Lizenzspielabteilung eine GmbH ist und da gibt es drei Gesellschafter. Einmal ist es Hasan Kifran mit seiner HK Erste Vermögensverwaltungs- und Beratungs-GmbH, der halt 89% der Anteile, 10% der Anteile gehören ähm, NK Vermögens- und Beratungs-GmbH. Das ist Navin Kohli, ein ehemaliger Geschäftspartner von Kivran. Also ja, davon ist auszugehen, dass die beiden auch dieselben Interessen haben und 1% der Anteile liegen beim e.V., also beim Verein Türkgütchen München. Nun ist es so, dass der e.V. jedoch auch von Hasan Kivran kontrolliert wird. Er ist dort Vorstandsvorsitzender. Also kann man sagen, genauso wie Polomarev auch in der das gemacht hat, ähm, Mhm. wird diese Regel umgangen, zwar im Rahmen des Gesetzes, aber dieser Hasan Kivran ist eigentlich der Nabel der Welt für Türkgücü. Also alles, was in diesem Verein passiert, geht über seinen Tisch. Und ähm, ja. der Verein ist halt auch total abhängig von ihm. Also wenn jemand dann sagt, der eigentlich hundertprozentigen Einfluss auf einen Verein hat, wenn der dann in einer ja sozusagen Hauruck-Aktion, weil es war ja wirklich nicht abzusehen, auf einmal sagt, so, kein Bock mehr, zieh mich zurück, sucht mal jemand anderen, dann ist natürlich klar, oder ja, also versetzt dich mal rein in die, in die Rolle von einem äh, Spieler, weißt du? Ja. Du du kennst diesen Menschen so als übermächtigen Investor vom Verein. Äh, äh, Entscheidungsmacht liegt nur bei ihm. Und dann sagt er auf einmal, jo, kein Bock mehr, ciao. Da denkst du natürlich, okay, fuck, äh, was ist jetzt eigentlich mit meiner Arbeit? Und das war auch bei Türkgücü so. Da gab es ja schon äh, Stimmen, die gesagt haben, hm, vielleicht muss man sich da vom äh, lizenzspiel Profibereich abmelden. Wer weiß, ob die Liquidität nachgewiesen kann. Bis 21. Januar muss das jetzt passieren. Also da ging es richtig drunter und drüber. Und da kann ich es dann schon gut verstehen, dass jetzt die drei Spieler, die ihre Verträge aufgelöst haben, dies gemacht haben und auch Tom Bure, der Top-Mann in der dritten Liga eigentlich ist, äh, sagt so, ja okay, dann dann schaue ich mich mal um. Allerdings dann, äh, wie du gerade eben schon gesagt hast, 16 Tage später, der Rücktritt vom Rücktritt und ähm, ja da frage ich mich auch was was kann da also was ist da passiert wie gesagt Max Koten hat ja gesagt in Gesprächen sei er überzeugt äh, noch mal nochmals überzeugt äh, geworden äh, ja. also vom vom Umfeld und äh, von genau. den Fans Rückhalt der Fans und äh,
0: infrastrukturelle Fortschritte sollen die ja. Gründe dafür sein für die Entscheidung
1: ganz ehrlich also das 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 glaube ich nicht das glaube ich nicht das kannst du mir nicht erzählen ja. dass du ja. so eine so eine ja monumentale Entscheidung triffst und nach 16 Tagen wieder um also umbrichst, also auch die Süddeutsche Zeitung hat es geschrieben, der Kicker hat es geschrieben, jeder glaubt eigentlich, dass das so eine Art Ente war, um sich halt halt von von überflüssigen Spielern vielleicht zu verabschieden, diese vielleicht selber dazu zu bringen, da den Schlussstrich zu ziehen und natürlich müssen wir auch hier zugeben, dass es natürlich auch gemutmaßt ist von uns jetzt und dass wir dafür natürlich keine Beweise haben, aber ich meine, dafür haben wir auch diesen Podcast, um mal sowas rauszuhauen. Ich finde, das hat schon einen sehr bitteren Beigeschmack und als Spieler, auch wenn ich jetzt noch Vertrag habe bei Türkischi und jetzt weiß, okay, Kifran macht weiter, hätte ich eigentlich keinen Bock mehr für so einen Club zu spielen. Ich weiß nicht, wie nee. du das siehst. Ja, das würde mir ganz
0: genauso gehen. Also da äh, durch diese Unsicherheit, die dann da ja auch immer mitspielt. Und äh, im Endeffekt ist es ja so, also Kifran behandelt den Verein ähm, ja wie ein... Objekt wie ein Wirtschaftsunternehmen, mit dem er Profit machen möchte oder, äh, ja, auf jeden Fall ganz klar wirtschaftliche Interessen äh, voranstellt und nicht äh, die sportliche Entwicklung, zumindest jetzt in dieser Situation. Er bekräftigt ja immer, dass er der Entwickler des Vereins ist ähm, und, äh, ja, auf lange Sicht mit dem Verein ähm, äh, Fortschritte erzielen möchte, aber ähm, das, also dieses Vorgehen, ähm, ja, drückt eigentlich ein bisschen das Gegenteil aus, meiner Meinung nach. Und, äh, ja, ich hätte da natürlich auch Ganz klar als Spieler keine Lust drauf und das sind äh, ja, wenn er das wirklich so gemacht hat ähm, mit diesem äh, Rückzug vom Rückzug als äh, Taktik, um äh, ja wirtschaftliche ähm, wirtschaftliche Vorteile aus dieser äh, Aktion zu generieren, dann ähm, ist das schon ja skrupellos und äh, ja, hat einen ganz bitteren Beigeschmack, wie du es äh, eben auch schon gesagt hast. Und ähm, nochmal, um auf diesen Grund, hm. um auf die von ihm angeführten äh, Gründe äh, zurückzukommen, Rückkehr ja. der Fans und infrastrukturelle Fortschritte. Also infrastrukturelle Fortschritte. In 16 heißt, Tagen. F- genau, das heißt für mich übersetzt, die Stadt München zeigt sich jetzt äh, gesprächsbereiter als zuvor durch seine Androhung. Und äh, Rückhalt der Fans, äh, ja, wahrscheinlich äh, ja war da die die, der Tenor bei den Fans, äh, bitte bleib doch, wir sind aufgeschmissen ohne dich. Äh, du hast das mit uns angefangen und äh, ja, wir brauchen dich und deine deine Mittel, die du hier reingesteckt hast. Das hätte er sich ja auch vorher denken können, dass das äh, passiert. Also, dass die Fans äh, sagen, ja, wir brauchen dich einfach. Und genau. äh, dass er davon so überrascht ähm, ist, tatsächlich gewesen ist, wie er es jetzt äh, angegeben hat, äh, ja, halte ich doch für eine... Ja, für eine, für eine dünne äh, Argumentation. Es,
1: es ist halt Rückhalt durch Abhängigkeit, also nicht durch, ja. <lacht> durch Zuneigung oder Anerkennung, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube ja. auch nicht, dass die Stadt München innerhalb dieser 16 Tage, wo jetzt der Rücktritt, der Rückzug im Raume stand, irgendwelche großartigen Zugeständnisse gemacht hat und gesagt hat, ja, hier, wir subventionieren euch ein Nachwuchsleistungszentrum oder da ja. und da könnt ihr jetzt bauen. Das sind alles äh, Sachen, die ja, ich eher für vorgeschoben halte und am Ende glaube ich halt auch, also, dass es, also ich sehe halt sonst keinen anderen Grund, warum man es gemacht haben soll. Ich meine, er ist ja, das, die, 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 genau, die Dinge, die jetzt im Nachgang kamen, wo er auch gesagt hat, deswegen ist er jetzt wieder dabei, die waren absehbar und, ähm, genau, bis jetzt irgendwie, ja, der Grund, diese überschüssigen Verträge loszuwerden oder mal wieder Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, will ich ihm nicht unterstellen, aber wirkt fast so, äh, sehe ich eigentlich keinen plausiblen Grund, warum jetzt dieses äh, ja, Affentheater da veranstaltet wurde. Ja, das stimmt. Aber Naja, ich bin mal gespannt, ob es sportliche Auswirkungen hat auf den, auf den Verein. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es, äh, es ist ein cooles Team, wie gesagt, mit, mit tollen Spielern, mit einem tollen Trainer, der auch einen, einen super Job macht und ja. gerade Peter Sliskovic und Sachin, äh, Sarare haben wir schon gesagt, überragendes Duo in dieser Saison. Wobei ich jetzt gehört habe, dass äh, Sliskovic auch Kaiserslautern angeboten wurde. Also das ist auch immer noch so eine Sache, dass Kölk Gütschü anscheinend ihre Spieler irgendwo anbietet, ohne dass sie selber davon wissen. Ähm, ja. Ist auch nicht okay. irgendwie so ein feiner Zug. Und ja, ich weiß nicht, diese Alleinherrschaft von Investoren ist nur schwierig zu ertragen. Allerdings glaube ich halt auch, dass es kein zurück mehr davon gibt, weil ich habe schon oft überlegt oder ich habe mich auch schon, wir beide haben uns ja schon häufig darüber aufgeregt, aber am Ende ist natürlich, also wird die Lösung nicht sein, dass so etwas mal verboten wird, weil das wird einfach nicht geschehen, Ähm, die einzige Lösung wäre natürlich, wenn halt Spieler oder Berater sagen so, ja, nee, nee, meine Klienten oder ich selber, ich habe keinen Bock äh, für solche Clubs zu spielen und die dadurch dann halt ohne Spielermaterial dastehen irgendwann. Das glaube ich aber auch nicht, weil am Ende ja auch immer das Geld dann dort genau. wahrscheinlich blockt. Ja, und ja. deswegen kann man sich eigentlich nicht beschweren, dass es sowas gibt. Ich meine, wir, äh, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Dass diese Auswüchse halt auch in den Fußball hineinreichen, ist total normal. Und wir profitieren an ganz vielen Stellen natürlich von dieser Gesellschaft. Ja. Und im Fußball, ja, nervt sie halt. Gerade, wenn man selber vielleicht auch Fan von einem Verein ist, der, ja, der nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Aber ich glaube auch, wenn man Fan von einem Verein ist, der von einem Investor vereinnahmt wird und dann ja so als Spielball benutzt wird, ohne dass man selber, auch wenn man Mitglied ist, irgendwie Einfluss hat, finde ich finde ich ganz schwierig. Und ja. das, finde ich, ist eigentlich das Frustrierendste, dass wir uns darüber unterhalten, aufregen, aber natürlich auch, mit keinem Lösungsansatz äh, irgendwie, ja, ankommen können. Ja, ja weil es, es, es ist ja, es ist nun mal so, ne? Es, ist, also ich, es wird wahrscheinlich, ja. es, wird, es wird immer Döller so sein. Es wird, es wird immer mehr geben, ja. äh, immer mehr Investoren, immer mehr Vereine werden gegen die Wand gefahren. Ich meine, du siehst es ja, guck dir, guck dir Portsmouth an, die jetzt in England, es gibt natürlich noch ganz andere Regelungen, ne? also da gibt es ja nicht ja, 50 ja, ja. plus 1 und äh, Ja, oder auch in, in, in Alicante, damals in Spanien. Es gibt viele Vereine, die dann so kurzfristig so hoch... Da wird richtig reingebuttert und dann ähm, ja, ja. F- dann, dann, dann verliert der Investor aber das Interesse. Und dann dümpeln die rum in der dritten oder vierten Liga. Und ja. so ist es 1860 gegangen. Ich meine, ist jetzt ein Verein, der kommt nicht von, von oben, sondern kommt ja von unten. Deswegen ja, gibt es natürlich nicht so viel, was schlimmer ist als, als dritte Liga. Aber trotzdem, ich meine, da gibt es auch Menschen, die den Verein unterstützen, seit er gegründet ist und die das sicherlich auch irgendwie trifft, wenn sie sehen, dass so mit ihrem Verein gespielt wird.
0: Ja, Ja, im Endeffekt ist es halt, wie du es schon gesagt hast, ein größeres Problem und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, der komplette Fußball, der komplette Profifußball ist ja mittlerweile so ein Riesengeschäft, dass es auch, ähm, ja natürlich eine Doppelmoral irgendwo ist äh, sich darüber jetzt aufzuregen, aber trotzdem äh, Fußball zu schauen mit allem was da dran hängt äh, und in diesem Hamsterrad sozusagen äh, ja mitzuspielen. Äh, nichtsdestotrotz ist es ist es scheiße für für dich selber, wenn du Fan von von so einem Verein bist äh, und der dann fallen gelassen wird. Ähm, ja, aber ich glaube, das sind einfach Sachen, die man ja im heutigen Fußball leider akzeptieren muss und ja, es gibt ja, es keine kein Lösungsansatz, wie de- du sch- es schon gesagt hast.
1: Ich denke, am Ende ist der Sport, also bleibt der Sport am Ende immer größer als jeder Investor, Werbeträger oder, oder sonst was. Und das Gute ist ja. halt, dass der Sport auch unberechenbar bleibt. Also ich erinnere mich daran, als Leipzig in der dritten Liga war, da war es dann halt so, trotz Geld und Spieler, die einen Marktwert von über drei Millionen hatten, ähm, haben die halt nicht jedes Spiel gewonnen. Und es gab trotzdem noch ja. zum Beispiel den 2 1 Auswegssieg von Hansa und ähm, sowas wird es halt immer wieder geben. Oder zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende, dass Schalke auf einmal 4 zu 0 gegen Hoffenheim gewinnt. Also diese, ja. diese Investoren-Club gibt es, aber sie sind ja nicht, sie sind ja nicht so dominant, dass sie wirklich alles andere äh, plattwalzen. Und natürlich geben diese Clubs einem Fan, wie jetzt zum Beispiel Du und ich, mit, von Hansa Rostock und Holstein Kiel. Die Möglichkeit äh, einer Projektionsfläche, äh, Projektionsfläche, die man richtig scheiße finden kann. Und das finde ich eigentlich auch geil, wenn ich ehrlich bin. Also ich war immer <lacht> besonders ja, heiß, wenn gut. ich war besonders heiß, wenn, wenn, wenn Leipzig kam. Oder ähm, ja, ja, das stimmt. Oder oder klar, ich glaube auch, dass es ja jetzt so ist, dass die Bundesliga-Fans sich auch freuen, wenn sie ähm, geile Transparente malen können und wenn halt so Teams wie, wie Hoffenheim oder Leipzig äh, dann vorbeikommen. Und ja, statt es halt permanent äh, zu verteufeln oder halt auch zum Beispiel wie, äh, Freunde in der Berichterstattung zu ignorieren, würde ich lieber sagen, akzeptieren, weil es gibt kein Zurück mehr. Und dann sich lieber darauf äh, ja, besinnen, ähm, wie man damit umgehen kann, nämlich durch ja. Schadenfreude und Häme <lacht> ja. und Kreativität. Übrigens, äh, ja.
0: ja. Übrigens, äh, ja, Leipzig äh, damals hat, glaube ich, bis heute die äh, höchste Heimniederlage jemals im Profifußball gegen Holstein Kiel einstecken müssen. 5 zu 1 damals im äh, Zentralstadion. Wirklich? Äh, Wann war das, ja? das denn? In der Mark dritten Liga? Heider, ich glaube Ja, in der dritten Liga. Ach, 2012 war das, das glaube ich.
1: Oder oh, ja, 2011. Ja. Ah, krass.
0: Ja. Mark Haider äh, damals Fußball äh, <lacht> ja,
1: Heute bei Osnabrück unterwegs. Okay. Ja, starker Tobak hier zum Anfang von Irrenhaus Unterhaus, dem Fußballpodcast für die zweite und dritte Liga. Ich würde sagen, wir müssen uns erstmal erholen, machen eine kleine ja. Pause und sind dann mit äh, angenehmeren Themen gleich in der zweiten Hälfte des Podcasts wieder für euch da.
0: Also ich finde Marvel doof. Und DC auch. Aber ich mag die Superliga und super aktuell. Denn ich mag echte Superhelden.
1: Das Katastrophe, was machen wir, was? Ich schwöre dir, so in einer Lautstärke, der, der ist eskaliert. Der Trainer sitzt auf der Physiobox, fix und fertig. Dann geht er zum Trainer, ein Meter vor seinem Gesicht. Das war leistungsfreund. Da sind wir wieder
0: frisch aus der Pause zurück. Irrenhaus, Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3. Und wir müssen ja noch so eine Art Cliffhanger auflösen äh, aus der letzten Woche. Wir haben da nämlich äh, ja, ins www Grüße in den Iran rausgesendet äh, von einem potenziellen Hörer, der unsere Folgen äh, anscheinend im Iran äh, ja, Woche für Woche sich anhört. Und ähm, bei mir hat sich dieser ominöse Hörer leider oder Hörerin leider nicht gemeldet. Wie sieht's bei dir aus, Ole?
1: Nee, bei mir auch leider nicht. Aber bei dir auch nicht? Nee, du hast aber verraten, dass er die aktuelle Folge Skandal. sogar gehört, gehört hat. Ne? Also ja, genau. Es gab wieder den Klick aus dem Iran. Ja, äh, ja vielleicht ist es auch nur ein Bot. Ja, vielleicht <lacht> ist es nur ein Bot. Also wenn du uns hörst, ne, äh, melde
0: dich. Melde dich, los, los. Wir sind, wir sind gespannt.
1: Ja. Auf jeden Fall. So,
0: ähm, dann wollten wir ja jetzt noch über, ähm, ja, über zwei andere Vereine aus München reden, äh, die sich am Wochenende gegenüberstanden im direkten Duell in der dritten Liga.
1: Genau, 1860 und FC Bayern München 2. Ich habe da mal so ein bisschen in den Geschichtsbüchern gegraben. Natürlich nicht äh, in den Duellen zwischen 1860 und der zweiten Mannschaft, aber zwischen den Bayern und 1860 München. Äh, rate mal, Hagen, wann war das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften? Also FC Bayern erste Mannschaft und 1860 erste Mannschaft.
0: Äh. Ich glaube 2008 im Pokal. Kann das sein? Du
1: wickst nee, als als, als, ob, als ob du das weißt. Als <lacht> Natürlich ob du war das, das Nein, als ob du das weißt. Das hast du Kahn damals noch im Tor. Nein, hast das, du das war Pokal 8 wusstest, oder so. Wusstest du das? Wusstest ja, du das wirklich? Ich schwöre, es das ist ja unfassbar. Woher soll ich das denn jetzt, wenn ich Mann, das in Windeseile gegoogelt haben. D- ja, keine Ahnung. Alter, ja, krass. Also, okay, ich ziehe meinen Hut und verbeuge mich ganz ganz tief. Hätte ich nicht gedacht, aber was du bestimmt nicht weißt, äh, sind äh, die, die Legenden, die auch auf äh, Seiten der 60er dort äh, in der Stadtaufstellung standen. Und zwar äh, beide Benders, äh, Sven ah, und Lars, damals ja. noch in Diensten von den Löwen. Und äh, auch Daniel Birovka, natürlich auch äh, bekannt. Timo ja. Gebhardt, äh, letzte Saison auch noch mal kurz das Comeback gegeben. Und äh, Mustafa Kucukovic im Sturm. Und äh, ja, das äh, waren... Äh, die interessantesten Personalien der 60er-Startaufstellung. Ja. gab noch zwei weitere äh, spannende Personalien, und zwar Einwechslung. Eingewechselt wurde in der 95. Minute für den Torwart Michael Hoffmann, Philipp Czauner. Jetzt dritter Torwart in Leipzig oder vierter, Ach, ich weiß es gerade nicht, vielleicht auch zweiter. <lacht> und was jetzt wirklich spannend ist, ist äh, in der 59. Minute kam für Sven Bender äh, José bast ähm, seines Zeichens griechischer Nationalspieler und später auch noch aktiv für AS Rom und äh, FC Watford, einige ja, Spiele in der Serie A, genau, und in der Premier League absolviert, damals noch äh, für 1860. Das Spiel war ja, sehr spannend, stand 0 zu 0 bis zur 120. Minute. Dann kam Frank Rebelie und schoss das 1 zu 0. Äh, ja, und damit 1860 München aus dem Pokalwettbewerb. Dafür gab es jetzt dieses Wochenende eine kleine Rache, würde ich sagen. Nämlich <lacht> ja. äh, beim Duell der kleinen Bayern, Bayern-München 2 gegen 1860 München, haben die 60er mit 0 zu 2 gewonnen. Oder 2 zu 0, das ist ja schwierig. Das Stadion Grünweiler Straße wird ja von beiden Teams äh, genutzt. Also wer jetzt da das äh, Heimrecht hatte, also Heimrecht hatte Bayern 2, aber. Aus den Fenstern rund ums Stadion hingen doch äh, mehr 60 Faden und Schalz, äh, so wie ich das gesehen habe. <lacht> ja. Aber das Spiel war super und es war auf jeden Fall eines Derby äh, würdig. Es gab, äh, es gab viele spannende Szenen, Torraumszenen, eine rote Karte, zu der ja. wir gleich noch äh, kommen. Ähm, die Ausstellungen waren auch sehr interessant. Und zwar hatte nämlich Bayern 2 richtig, richtig aufgefahren. Ron Torben Hoffmann stand im Tor, Champions-League-Sieger. Und übrigens auch ein Rostergay. <lacht> an ah, dieser ja. Stelle. Dann, äh, ja, so eine Art Fünferkette äh, mit äh, Lawrence, Feldhahn und Richards. Also auch äh, gerade Lawrence und Richards, beide, beides die Jungs, die äh, schon mal für die A-Bayern diese Saison im Kader und sogar auf dem Platz standen. Ich glaube, Richards hat auch schon Bundesligaspiele gemacht. Und äh, genau, außen dann Stanisic und äh, Vita. Dann auch Thiago Dantas, der Protégé von Hansi Flick. Wir, ja, gerne noch beschrieben wurde vor kurzem. Angelo Stiller, Timo Kern und Fiete Ab und Joshua Zirkzee. Und ja, Zirkze war es auch, der direkt am Anfang des Spiels in der 27. Minute recht unrühmlich in Erscheinung trat. Ja, was für und eine zwar, Szene. ja, war es ein Abpraller, glaube ich, äh, vom, von, von Marco Hiller, dem Torwart der 60er. Und ja, der Ball ähm, befand sich, auf Höhe des Fünf-Meter-Raums und da gab es so ein bisschen Rumgestocher. Auf jeden Fall, ähm, ja, Ende der Szene nach diesem Wollknäuel am Strafraum. Hiller krümmt sich am Boden, blutet wie Sau aus dem Gesicht. Echt? Blut blutüberströmt, ehrlich. ja, Zirkzee steht ein bisschen bedröppelt daneben und wird von den 60er-Spielern ähm, umringt und angebrüllt. Äh, ja, es war, glaube ich, sehr, sehr unglücklich. Ähm, Zirkzee ist dann mit offener Sohle den Ball hinterher gejagt und hat dann Marco Hiller tatsächlich im Gesicht getroffen. Ja. Ich glaube, er hätte da zwei Cuts, die kurz getackert werden mussten und das sah echt, echt übel aus Ja. und ähm, ja, hat dann zurecht die rote Karte bekommen, äh, hat sich auch noch entschuldigt und ich glaube, also ich habe ihn auf jeden Fall abgenommen, dass er das nicht äh, mit Absicht gemacht hat. Ähm, ja, hat jetzt das belegen auch, auch die TV-Bilder, also klar, ja, der Ball ja. ist
0: da in der Nähe und er, er, er ja, holt aus, will den Ball da erwischen und trifft dann leider Hiller im Gesicht, also mhm. das sah wirklich ganz unglücklich aus.
1: Ja. Wurde jetzt gesperrt, drei Spiele tatsächlich im Nachgang, was auch in Ordnung ja. ist. Aber ja, das wirklich Interessante an der Szene ist, dass Hiller danach weiter gespielt hat. Ja. Und das auch richtig, richtig gut. Also der Junge sah im Interview danach echt aus, so ein bisschen wie... Äh, Frisch ja, Frankens- aus dem Krieg, ehrlich. Monster oder ja, so. Ja. Ähm, aber es hat ihm nichts ausgemacht. Äh, der Magenta-Sport-Kommentator... Äh, ja Kommentator, Hat ihn auch abgefeiert wie sonst was, aber das war auch, äh, ja, echt, ähm, ja Hut ab vor dieser Leistung. Ähm, ja, dass in man Derbys da, werden Helden geboren. Ne? Genau, mit zwei Löchern im Kopf noch so weiterspielt. Äh, ja, es ging dann auch ganz ähm, munter weiter nach dieser roten Karte. Das erste Tor fiel in der 44. Minute. Es war ein Eigentor von Timo Kern. Eigentlich immer einer der besten Spieler von den Münchnern. Sehr unglücklich, nach einer Freistoßflanke der 60er ist er dort ähm, ja in dem 16er an den Ball gekommen und hat den Ball an den Pfosten gespitzelt. Von da aus ging der Ball ins Netz und zur Halbzeit stand es dann null zu 1 für 1860 München, war aber dem Spielverlauf entsprechend, also die 60er hatten mehr Chancen. Ähm, Es war ganz okay, auf jeden Fall, dass es zur Halbzeit 0 zu 1 stand. Äh, In der zweiten Halbzeit sah es ein bisschen anders aus. Da hat äh, Bayern eigentlich das Spiel gemacht und auch mit einem Mann weniger. Sehr gut äh, agiert. Viel lief da über Angelo Stiller, ähm, den ich persönlich äh, schon die ganze Saison her sehr bewundere. Der ja, spielt echt super Standards, hat eine klasse Übersicht, ein super Stellungsspiel. Ähm, wenn man jetzt äh, große Vergleiche herbeiziehen will, erinnert mir mich, er mich schon fast so ein bisschen an Josor Kimmich, von seinem äh, Spielstil. Aber äh, ja, so wie man, so wie es aussieht, äh, liegt seine Zukunft nicht in München, sondern eher woanders in Deutschland. Ähm, er würde nämlich nicht berücksichtigt von, von Hansi Flick, der hat lieber Thiago Dantas. Zu den Profis hochgezogen ins Training und auch mal in den Kader. Ähm, Im Moment gibt es Gerüchte, dass äh, Stiller kurz vor einem Wechsel nach Hoffenheim steht. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall einer, habe ich hier auch, glaube ich, schon mal gesagt vor ein paar Folgen, den ich in zwei, drei Jahren als Bundesliga-Startelf-Spieler sehe, weil er doch so stark veranlagt ist und so herausragend meistens ist in der dritten Liga auf den Plätzen dass ich äh, ja, da so einen plötzlichen Leistungseinbruch eigentlich nicht äh, befürchte und ja. äh, auf den richtig, richtig Bock habe. Also, ja. jeden Offenheim Fall wird er dann ja auf seinen äh,
0: früheren Förderer Hönes treffen. Also genau, ja. Ja
1: daher ja. wahrscheinlich vielleicht auch die Connection, daher vielleicht auch die Gerüchte. Aber ja. nun ja, auch Stiller konnte nichts äh, ja, Nennenswertes mehr verbuchen für die Münchner. Es gab ein paar Chancen. Eine große, sehr große noch von Fiete Arp. Die hat äh, Hiller mit den zwei Löchern im Kopf, aber super äh, entschärft. Und dann in der ähm, Nachspielzeit, in der 92. Minute, hat noch ein äh, Debütant getroffen. Und zwar ein alter Bekannter aus der dritten Liga, alter Bekannter von mir ganz besonders, nämlich äh, Merv Biancardi. <lacht> ähm, ist erst vor ein paar Tagen äh, von Braunschweig, glaube ich. Nee, Quatsch, was erzähle ich. Von Heidenheim. Von Heidenheim, genau. Letztes Jahr war er nach Braunschweig verliehen. Von Heidenheim nach äh, München ausgeliehen worden. Und ja. äh, hat direkt Für getroffen. zwei Jahre gleich. Genau, ja. Also das ist ein Einstand nach Maß. Biancardi ja, ja auch ein sehr ähm, wandelbarer Spieler. Ich weiß noch damals, als er zu Hansa Rostock gewechselt ist von Erfurt wurde gesagt, ja, das ist einer fürs zentrale defensive Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Dann wurde er so ein bisschen unfunktioniert und hat im linken Mittelfeld gespielt. Dann auch ähm, ja die Saison glaube ich mit fünf Toren und zehn Vorlagen oder waren es zehn Tore und fünf Vorlagen? Auf jeden Fall zehn und fünf äh, beendet. Ist dann zu Heidenheim gewechselt. Ja, da nie so einen wirklichen Durchbruch geschafft. Aber dann auch letztes Jahr eine Rückrunde für Braunschweig maßgeblichen Anteil gehabt, dass die Roten äh, Rotlöwen äh, aufgestiegen sind. Und ja, vielleicht diese Saison dann auch Anteil, dass die Schwarzen Löwen noch länger im Aufstiegskampf mit oben dabei sind, aber ja, der hat sich richtig gut integriert, obwohl er wahrscheinlich äh, ja, erst ein paar Trainingseinheiten mit den neuen Teamkollegen hatte, hat er richtig gut äh, aufgespielt und mir sehr gut gefallen und natürlich äh, gönne ich ihm das auch als alten Rostocker, dass er dort äh, trifft und ja, ist ein super Typ und glaube ich ein Gewinn für jedes Team in der dritten Liga. Ja, das waren erstmal meine Gedanken zum Spiel. Äh, ja. Wie hast du es gesehen? Wer ist dir besonders aufgefallen? Oder ja, was hat dich begeistert?
0: Ja, also äh, diese Szene äh, zwischen äh, Zirkzee und äh, Hiller, ja, ist, wie gesagt, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, äh, mir am prägendsten in Erinnerung geblieben, vor allem, du hattest es gerade auch nochmal gesagt, äh, bei dieser einen Chance, wo Arp noch an den Ball kommen kann und sich Hiller wieder äh, dazwischen wirft mhm. und nach dem Ball hechtet und wirklich wieder auf äh, wieder volles Risiko geht, das hat mich schon beeindruckt und äh, bekräftigt auch mal wieder so die These, die ja oft auch gesagt wird von, von Fußballern, von Feldspielern, dass Torhüter, echt verrückte Vögel sein müssen und äh, ja, wirklich eine Schraube locker haben müssen, weil. Ich weiß nicht, ich könnte es glaube ich nicht, äh, mein, mein äh, Instinkt da so auszuschalten, mein Überlebensinstinkt nach so einer Szene. Äh, ich wurde da schon getackert, äh, hab da eine riesige Platzwunde am Schädel und äh, schmeiß mich dann wieder so rein, mit dem Risiko wieder so getroffen zu werden. Und man sieht es auch in der Szene und in der Zeitlupe, äh, er schließt dann da noch äh, die Augen und äh, ja, möchte eigentlich selber gar nicht hinsehen, ob er jetzt wieder mit ihm zusammenrasselt oder nicht. Aber das ist schon Wahnsinn. Äh, ja. Also ich könnte es nicht. Könntest du es?
1: Äh, ja, ich war tatsächlich mal Torwart. Äh, F und äh, C, F bis C Jugend, glaube ich. Ach, gut Und, an. und äh, hast du da gibt, auch
0: ein paar Nahtoderfahrungen? Äh, es gehabt? gibt
1: eine Szene, die, glaube ich, meine Torwartleistung sehr gut zusammenfasst, die erzählen mir meine Eltern auch heute noch ganz gern. Und zwar ähm, war es so, dass äh, ein gegnerischer Stürmer frei auf mein Tor zulief und ähm, Sonne stand irgendwie tief, auf jeden Fall hatte ich eine Cappy auf. Und äh, die hat er mir mit seinem ersten Schuss äh, vom Kopf geschossen und der Ball ist dann zu ihm zurückgeprallt und äh, ja, ich hatte dann die Wahl, okay, gehe ich weiter auf den Ball, versuche das Tor zu verhindern oder ähm, gehe ich nach rechts und hebe meine Cappy auf, um die wieder aufzusetzen, um gut auszusehen. Ähm, ja, habe mich natürlich für Cappy entschieden und das Tor kassiert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich danach nochmal von Anfang an gespielt habe, aber ja, meine Fußballkarriere <lacht> war dann auch eher schnell beendet und nee, ich war auf jeden Fall auch jemand, der dann doch eher Angst vor solchen Konfrontationen hatte und deswegen auch dann recht schnell ins Feld gewechselt ist und später dann zum orangen Ball. aber ja, das ist so meine Torwarterfahrung. also ja, du hast auf jeden ja. Fall recht, da musst du richtig... Ja, richtig Mumm haben und äh, ja, darfst irgendwie keine keine Angst empfinden. Was ich dir ja. noch fragen würde, ist dir eigentlich äh, was aufgefallen am Dress der Bayern? Ja,
0: absolut. Da war ich mich, äh, sah ich mich auch kurz wieder in den 90er Jahren bei dem äh, Dress von den ja. Bayern. Ähm, genau für 94
1: alle, oder so das Trikot Daran gesehen, äh, ja erinnert. fast 91 bis 93 Ah, okay. Ähm, das war nämlich genau die Bayern haben im äh, Human Race Trikot äh, gespielt das ist eine ähm, ja eine, eine Kampagne vom vom Trikotsponsor Adidas und zwar wirken auch ein paar andere Teams mit ich glaube Juve Real Madrid Manchester United und Arsenal ähm, mhm. tragen an bestimmten Spieltagen in der Saison Trikots die von Pharrell Williams dem äh, Happy Sänger und ja Musikgenie designt worden. Und okay. ähm, genau, das ist irgendwie aus äh, recyceltem Material. Und die Einnahmen aus diesem Trikot spendet der FC Bayern an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Und ah, okay. ja, finde ich eine geile Sache und ja, das ist eine äh, gute ja, Sache. sah richtig gut aus, das Trikot. Also ich fand's, also wie gesagt, ne, ihr müsst wissen, ich bin eigentlich nicht so ein großer Bayern-Fan nicht mal auf ja. internationaler Ebene, wäre ich dann doch auch eher für die anderen Teams. Aber das Trikot sah schön aus. Wenigstens, äh, ja, was für die Augen fand ich, äh, fand ich richtig cool. Ja, ähm, genau. Was ich dich noch fragen wollte, es gibt jetzt ja so ein paar, ähm, ja, paar Meldungen zu, zu Thiago Dantas. Ähm, hatte ich ja eben schon mal angerissen. Der wurde ja als Flix-Wunschspieler ähm, geholt im Sommer, geliehen von, von Benfica Lissabon mit einer mhm. Kaufoption. Also Bayern hätte die Möglichkeit, ihn jetzt 2021 für 7,5 Millionen Euro zu kaufen. Mhm. Ähm, Da wäre dann noch eine 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung für Benfica drin anhalten, aber sie hätten die Möglichkeit und wenn man sich jetzt so angeschaut hat, spielerisch äh, hat Dantas jetzt nicht wirklich überzeugt, ähm, hatte glaube ich auch nur sieben Einsätze bis jetzt in der dritten Liga, ähm, aber sein Marktwerk stieg unfassbar, der ist jetzt äh, 4 Millionen Euro wert und kam vor einem halben Jahr mit einem Marktwerk von 1,3 Millionen und äh, ist anscheinend auch hoch veranlagt, wenn man an sie Flick glaubt aber ja, Brazzo hat anscheinend keinen Bock, also Hassan Salihamidžić keinen Bock Dantas zu verpflichten und äh, ja, spricht schon davon, dass der FC Bayern auch verzichtet auf die Kaufoption und dass dann wahrscheinlich auch Dantas Zeit im Sommer abgelaufen ist und äh, ja. ja, das finde ich dann auch schon äh, ja, sehr sehr rigoros, aber auch äh, natürlich verständlich, wenn man jetzt nur die Leistung betrachtet. Ja. Stimmt. Ich glaube, da war, ich weiß
0: nicht, ob das auch die Verantwortlichen sich erhofft haben oder ob das von den Medien da rein interpretiert wurde, aber so ein ähnlicher Werdegang wie äh, Fonzie Davis wurde sich da ähm, versprochen, von wem auch immer. No. Äh, auch wenn das eine, eine, eine andere Position natürlich ist, zentrales Mittelfeld bei Dantas. Aber ja, so ein hochdekorierter äh, Jungspieler, der äh, ja mit Vorschusslorbein kommt, äh, dann erstmal seine ersten Schritte in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga gehen soll und dann hoffentlich äh, ja in der Bundesliga. Mannschaft äh, sich weiterentwickelt. Äh, ja, die vielleicht, Entwicklung ja. scheint hier nicht so ähm, ja, zu, zu parallel zu Davis zu laufen.
1: Ja, vielleicht kriegt er ja nochmal seine Chance. Also wer weiß. Ähm, ich meine, im zentralen Mittelfeld gab es jetzt auch ein paar Verletzungen bei den Bayern, wenn da noch irgendwie erstmal wieder zwickt, äh, kommt er vielleicht nochmal in den Kader, kriegt er vielleicht auch nochmal einen Einsatz für die A-Mannschaft, aber im Moment ja. sieht es wirklich nicht so aus. Äh, ja, unter dem Hintergrund finde ich es eigentlich auch schade, dass man dann auch ähm, Angelo Stiller sagt, äh, ja, du kannst auch gehen weil das ja da eigentlich die ähnliche Position ist und das eigentlich jemand ist, der total überzeugt hat und äh, ja, auch ein Urbayer eigentlich ist, spielt glaube ich seit 2010 da, seit er neun Jahre ja. alt ist und ähm, ja, finde ich eigentlich schade, dass man dann da sagt, okay, den wollen wir dann lieber nicht und wie ja. gesagt, es gibt schon genug Interessenten, hoffen ja. wir habe ich schon gesagt, auch Wolverhampton oder Werder Bremen haben da schon mal äh, vorgeführt äh, vorge- vorgefühlt und äh, ja, wenn ich Bayern dann bei einem anderen Verein, ich glaube, bei so einer Qualität, wie Stiller sie hat, ist es ganz egal, ja. welches Trikot anhat, äh, er anhat. Hauptsache, er steht dann auf einem grünen Rasen. Ja, gut. Mal schauen, wie äh, sich das entwickelt mit ja. den beiden. Das soll es gewesen sein erstmal von der dritten Liga. Äh, will wir wollen nochmal einen Blick in die zweite Liga werfen und zwar auf ein Team, äh, das noch nicht so sehr stattfand bei uns im Podcast, nämlich der SV Sandhausen. Haben an diesem Wochenende ja sehr, sehr überrascht in der zweiten Liga, oder?
0: Ja, ganz genau. Sie haben äh, gegen Mervey Biancardis Stammverein, den ersten FC Heidenheim, mit 4 zu 0 gewonnen. Ja, haben sich dadurch um einen Platz auf Rang 15 verbessert. Vorher standen sie auf Platz 16. Und in der Vorwoche haben sie selber 0 zu 4 noch verloren in Hannover. Ähm, ja, und diesmal äh, zeigte sich die Mannschaft von Michael Schiele, der übrigens in Heidenheim geboren wurde, äh, effizient. Oh in dem Spiel. Man muss allerdings auch sagen, wenn man sich jetzt das Spiel am Wochenende anschaut, dass bei den Sandhäusern äh, das Spielglück hold war. Äh, denn ja, Fangen wir mal beim ersten Tor an, beim 1-0. Äh, Stürmer Daniel Keteruel war da im Zweikampf mit äh, Heidenheims Manon Busch und der Ball prallte im Zweikampf ab und äh, blieb dann genau vor Julius Biada stehen. Der musste dann, also das Ganze fand am 5-Meter-Raum statt, der musste dann nur noch äh, ja, schießen aufs Tor und hatte also eine relativ große Chance, dass der Ball dann reingeht. So kam es dann auch 1-0 und kurze Zeit später sah Heidenheims Sesser die rote Karte wegen einer Notbremse, auch gegen Biada. Die Entscheidung war auch völlig richtig. Ähm, der war letzter Mann und äh, Biada auf dem Weg zum Tor. Äh, kurz vorm Strafraum wurde er dann regelwidrig gestoppt. Und äh, ja, dann war Heidenheim also schon in Rückstand und in Unterzahl. Wieder kurze Zeit später kam Sandhausen dann nach einer Ecke durch Rösela zum 2 zu 0. Rösela, der Verteidiger, erzielte da das Tor per Kopf. Also war das Spiel nach einer halben Stunde. Schon so gut wie gelaufen und äh, ja, die Kreichgauer waren aber auch in der ersten Halbzeit das deutlich äh, dominantere Team mit 16 Torschüssen. Und ja, auch per Standard wurde dann das dritte Tor erzielt. Alexander Rossipal ja, hämmerte einen Freistoß äh, so halbzentral vor dem gegnerischen Strafraum ins lange Eck, aber da sah auch Torwart Kevin Müller nicht ganz so gut aus, weil er sich zu früh für die kurze Ecke entschieden hat, also er läuft da hinter der Mauer, genau, ins kurze Eck und genau in dem Moment schießt er ins lange, also ähm, ja, unglücklich, dann stand es 3-0, in Unterzahl wird es dann schwierig und am Ende musste äh, Kevin Behrens nach einem vollendeten Konter mit seinem 4-0 nur noch den Deckel drauf machen. Mhm. Ähm, ja, Also auf dem Papier war es eine souveräne Angelegenheit für Sandhausen, aber so souverän wie es jetzt am Wochenende aussah, so unsicher trat die Mannschaft vom Hardware bisher in der Saison auf. Äh, ich lese mal die letzten Ergebnisse davor vor. 0 zu 4, also gegen Hannover. Davor 0 zu 2, 0 zu 4 und 0 zu 3. Das macht also in Summe 0 zu 13 Tore aus Ui. vier Spielen. Äh, ja, ist ich ziemlich heftig. Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte,
1: weißt du, woran es liegt, dass, dass, dass High, äh, Sandhausen jetzt gewonnen hat? Es liegt... Am Kabinen-Soundtrack. Es liegt am Kabinen-Soundtrack. Ja. Und zwar kam der, wir haben ja schon darüber geredet, ja. äh, Heinheim veröffentlicht äh, Spotify-Listen mit den ja. Lieblingstracks ihrer Spieler. Und dieses Wochenende kam der Kabinen-Soundtrack vom Innenverteidiger Tim Kister. Ähm, ich lese dir mal gerne drei Tracks vor. Mallorca, ja. da bin ich daheim, von Mia Julia. Dann für immer jung, Pushido featuring Karel, Karel Gott. Und äh, 500 PS von Bones MC und Rav Camorra, also äh, ah, ja. das scheint der der Sieg-Soundtrack äh, für die Sandhäuser zu sein, vielleicht, äh, ja, Abwehr zu Null, also kann man sagen, Tim Kister hat den Soundtrack, ähm, ja, für die Beton Betonanrühren dort äh, geliefert und anscheinend hat genau das äh, bewirkt, dass die Sandhäuser ja. da so gut gespielt haben, also ich, das ist für mich am plausibelsten auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie auch den Ballermann rausgeholt, äh, getreu dem Motto äh, Mallorca oder wie auch immer. Wie heißt der, wie heißt der Track von Mallorca, mir? da bin ich daheim. Ja. Hör mal rein. Genau, getreu diesem Motto. Ja, das werde ich absolut tun. Das ist genau
1: meine Musik. Ich wollte gerade sagen, ja, du als äh, bekennender ja. Mallorca-Urlauber, auch ja. dreimal im Jahr Schinkenstraße, so kennt man dich. <lacht> ja, genau, so, absolut ich, ich richtig. Ich weiß schon, wo, 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 wo du mitgröltst, wenn wir uns das nächste Mal sehen sollten und mal ja. wieder ein alkoholisches Tröpfchen fließt. Wer weiß, wann es passiert, aber dann äh, weiß ich, was du dann anmachst. Ja, vielleicht sogar
0: noch in diesem Leben, wer weiß, (lacht) wann der ganze Spuk ein Ende hat. Naja, kommen wir wieder zurück zu Sathausen. Ja, also aus diesen 0 zu 13 Toren geht eindeutig hervor, dass sie defensiv zu anfällig sind. Trainer Schiele probierte gegen Heidenheim zuletzt wieder eine Dreier- bzw. Fünferkette aus ähm, Röseler, der dann auch äh, das Tor erzielt hat, kam neu rein. Kister, Schirov, äh, waren da seine Innenverteidigerkollegen und Rossi Pall und Diekmeier äh, auf den Außen ähm, zu finden. Gegen Hannover spielte Sandhausen auch in dieser äh, Formation, allerdings Contento statt Rosipal äh, auf der äh, linken Außenverteidigerposition. Gegen Kiel davor haben sie 0 zu 2 verloren und äh, eigentlich einen ganz soliden Auftritt hingelegt. Da haben sie mit einer Viererkette verteidigt. Äh, da stand zur Halbzeit 0-0 und äh, ja, haben auch ein bisschen Pech gehabt, äh, Beziehungsweise, ja, sie haben einfach ordentlich verteidigt und die Tore, äh, das eine war ein Sonntagsfreistoß von äh, Yannick Dem und das andere, ja, war, äh, war einfach einmal nicht aufgepasst, ist mhm. so unglücklich. Ähm, aber im Großen und Ganzen lief das da richtig rund. Also sie sind defensiv einfach, ja, unkonstant und äh, haben da auch äh, anscheinend in Person von Chile noch nicht so das richtige Rezept für eine sattelfeste Defensive gefunden. Ähm, Im Sommer sind namhafte Leute dazugekommen. Diego Contento kam aus Düsseldorf, Alexander Esswein kam von Hertha BSC, früherer ja. Junior-Nationalspieler, und Daniel Kalterwell
1: kam von Greuter Fürth. Frühes FIFA Beast. An alle FIFA-Spieler ja. und Spielerinnen unter euch. Alexander Esswein, FIFA 13, like wer es noch kennt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und äh,
0: auch sonst sind erfahrene Akteure wie Dennis Diekmeier, Aziz äh, Boadus, Kevin Behrens im Kader vorhanden. Also ähm, das ist eigentlich eine eine ganz äh, erfahrene Truppe, Ähm, aber anscheinend haben sie sich in dieser Zusammensetzung noch nicht wirklich gefunden. Äh, Schiele ist jetzt seit Ende November im Amt. In Sandhausen. Vorher war Uwe Koschinat seit 2018 Trainer, der dann eben im November nach fünf sieglosen Spielen in Folge entlassen wurde. Mhm. Und das, obwohl in der Hinrunde der vergangenen Saison, also 1920, noch sein Vertrag verlängert wurde in Sandhausen bis 2022, nach einer richtig starken Hinrunde. Am Ende wurde Sandhausen Zehnter, was das beste Saisonergebnis zusammen mit einem zehnten Platz aus der Saison 2016, 2017 bedeutete. Ja, in diesem Jahr scheinen es die Sandhäuser etwas schwerer zu haben, was man wohl nicht wirklich mit der Abwesenheit äh, der Fans im Stadion begründen kann. Denn äh, no front, aber so wie das Stadion jetzt aussieht, <lacht> so leer, so sieht es eigentlich immer aus, oder?
1: Uiuiui, ui, ja, jetzt lass mal nicht die Sandhäuser hören. Aber ja, ja klar, also ja, es ist Sandhausen, nicht so voll, das wissen sie selber. Das Großasbach ist ja auch der nur zwei eine Liga. kleine Stadt. Ja,
0: klar. ja, ja. Nein, wollen wir mal nicht so gehässig sein. Ähm, ja, Sandhausen hat dieses Grüße. Jahr. Äh, Bisschen schwieriger als äh, in den letzten Jahren. Und äh, ja, der Abstiegskampf, äh, der scheint äh, ja real zu sein. Unausweichlich. Müssen, <lacht> ja, unausweichlich. Aber es gibt Mannschaften, die ich persönlich noch schwächer, zumindest derzeit, äh, einschätze. Und über Pauli. die haben wir auch schon letzte Woche zum Beispiel gesprochen. Ja, bei Pauli <lacht> läuft es überhaupt nicht äh, rund. Wir nicht verloren, ich mein die ersten zwei Spiele. Auch, ja, stimmt. Aber ich meine vor allem äh, Braunschweig und Würzburg. Ah, okay. Ähm, vor allem Würzburg äh, ja ist schwächer als Sandhausen, würde ich sagen.
1: Am Ende muss es ja auch nur zwei Teams geben, die noch schlechter sind. Und äh, schon ist man da in der Relegation und hat noch die Möglichkeit, doch äh, den Klassenerhalt zu feiern. Also das ist, denke ich mal, auch alles möglich. Und wenn man sich die letzte Saison anschaut, dann weiß man ja auch, dass Sandhausen ähm, in den letzten Spielen Klatsch ist, wie man es im Basketball sagen würde. Äh, Ich erinnere mich gerne noch zurück an das äh, Spiel gegen den HSV zum Beispiel. Stimmt, (lacht) ja. Dennis Diekmeier. Gut, äh, ja, diese Woche ähm, wollte ich nochmal zum Abschluss sagen, könnt ihr euch jeden Tag dritte Liga gönnen, außer Donnerstag. Ähm, es gibt fünf Nachholspiele insgesamt. Äh, Fairspiel gegen Unterhaching, Bayern 2 gegen Meppen, Magdeburg gegen Saarbrücken und Lübeck gegen Waldhof sowie Zwickau gegen Ingolstadt. Also das, äh, die, die super Fußballwoche. Für alle, die darauf ja. Bock haben, ich werde sie heute schon einläuten und mir nachher auf jeden Fall türkei gegen Dynamo Dresden ähm, reinziehen. Und mich damit ja. äh, dann schon auf ein ereignisreiches Wochenende vorbereiten. Hansa spielt nämlich gegen Lübeck. Derby, Derby-Time. Ach, guck an, ja. Ja, was geht in der zweiten am ja,
0: ja, ich werde äh, am Mittwoch vor allem ähm, mit Spannung das Spiel äh, von Holstein zu Hause im Pokal gegen die Großen Bayern äh, verfolgen. Ja, klar, das äh, ja. Ja, verlegte DFB-Pokalspiel. Äh, Dienstag äh, spielt ja auch noch du? Leverkusen gegen, ja. ich weiß gar nicht, gegen wen spielt Leverkusen? Oh, uh, du, da überfragst du mich. <lacht> ja, ist ja auch egal, ne? wir sind ja hier Zweite ja, und Dritte Liga. Ah, ja, genau. Äh, was ich tippe bei ja. äh, Kiel gegen Bayern, äh, ich glaube eine das wird eine knappe Sache weil bayern äh, mit der c11 spielt und ähm, ja weil sie sich schon deshalb sage ich 0 zu 2 für die be- bayern wie
1: bist du dir sicher dass sie mit der c11 spielen oder wurde das schon irgendwo angekündigt Nee, das ist äh, Intuition. So, ich ja. weiß nicht, ob sie es tun, aber ähm,
0: ja, ich meine, sie haben ja wieder einen straffen äh, ja, Terminplan vor sich äh, im Februar. Gut, da ist noch ein bisschen hinten, aber ist ja auch wieder Champions League und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, äh, ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie da, dass da nicht unbedingt äh, nur die, die Top Männer aller Lewandowski auf dem Platz stehen. Zumindest ja. Hoffies. Vielleicht ist er auch der Wunschvater des Gedanken, man weiß es nicht.
1: Mal schauen. Okay, ich bin gespannt. Ich werde auch reinschauen. Na. Gut dann äh, ja sind wir gespannt und hören uns nächste Woche ihren Haus unterhaus äh, euer Podcast für die zweite und dritte Liga ich freue mich schon äh, hagen ich hoffe du dich auch bis Absolut. dahin bis dahin machts gut ciao